0: Aujourd'hui, je réponds à vos questions. En effet, vous m'avez envoyé quelques messages ces dernières semaines, autant de sujets qui vont alimenter ce podcast. Si vous vous demandez pourquoi le Christ est immédiatement reconnaissable sur les peintures ou les sculptures, si vous ne savez pas la signification d'une main sculptée à l'entrée d'une église, ou si vous questionnez sur la construction d'églises en kit façon Ikea, eh bien restez à l'écoute D'abord le message de Sylvie qui n'est pas proprement parlé une question mais qui appelle une question. Sylvie réagissait à un email que j'ai envoyé aux abonnés de mon blog. Hein, au passage, je vous rappelle que pour recevoir cette newsletter, il suffit de vous rendre sur mon site. Hein. Vous y trouverez un formulaire d'inscription sous le côté droit et en le remplissant, vous recevrez en prime mon guide « Reconnaître les styles des églises ». Alors donc, dans mon dernier email, j'ai intégré une photo assez impressionnante d'un détail de la cathédrale d'Amiens. C'est une photo qui vient de mon compte Instagram, et je vous conseille d'ailleurs de vous y abonner. Ah oui, je sais, ça fait beaucoup de choses à faire après l'écoute de ce podcast. Alors, que montre cette photo On y voit une belle sculpture du Christ qui orne la grande façade de la cathédrale. Jésus est assis en position de majesté, comme un roi. Ma photo est suffisamment précise pour euh, apercevoir les restes de peinture. Le, le rouge de la barbe et des cheveux, le dessin de la pupille. Et cette image a interpellé Sylvie parce qu'elle ressemblait à un portrait peint du Christ trouvé en Égypte, euh, si je me souviens bien, au, au VIe siècle. Voilà, Même barbe, euh, même yeux grands ouverts, euh, euh, même auréole. Il y avait de quoi être étonné qu'à plusieurs siècles de distance... Le Christ d'Amiens est sculpté au XIIIe siècle et à plusieurs milliers de kilomètres, on puisse voir une telle ressemblance entre deux représentations d'un même personnage. C'est que le Christ est le premier personnage du christianisme à avoir eu sa figuration codifiée, la barbe assez peu fournie, de longs cheveux, un visage d'âge moyen. Si bien qu'aujourd'hui, même si vous n'avez pas beaucoup de culture religieuse, vous reconnaissez au moins le Christ sur une peinture ou une sculpture. Un peu comme Bouddha qui est aussi facilement identifiable. Or cette figuration codifiée de Jésus, tenez-vous bien, est une invention. Car aucune source de l'époque ne donne la description physique du personnage, même les évangiles. Vous ne trouverez aucun élément qui permette de faire le portrait du Christ qui dit qu'il était barbu ou chevelu. Cette lacune explique qu'au début de l'art chrétien, les artistes étaient bien embêtés pour représenter Jésus. Alors certains peintres de l'antiquité de l'époque carolingienne utilisèrent parfois des symboles, l'agneau ou le poisson. D'autres l'ont représenté en homme imberbe. C'est assez tard, au 11e ou 12e siècle, que s'impose dans l'occident chrétien le portrait devenu classique d'un homme barbu à la longue chevelure noire. Alors Non, ce n'est pas une influence de la mode hippie, c'était une forme qui était déjà utilisée en Syrie-Palestine. Bref, comprenez bien que la figure du Christ n'était pas fixée au début et qu'elle est devenue un modèle, un stéréotype qu'au milieu du Moyen-Âge. Je ferai une dernière remarque à Sylvie qui s'étonnait de la ressemblance entre le Christ d'Amiens du XIIIe siècle et le Christ d'Égypte du 6 VIe siècle. Finalement, au-delà des traits physiques communs, ils ne sont pas si jumeaux que cela. Sur la représentation égyptienne, le Christ a le nez trop fin, les lèvres trop minces, les yeux trop enfoncés. On est dans une représentation que j'appellerais stylisée, autrement dit qui se soucie peu de la ressemblance avec la réalité. Par contre, le Christ sculpté sur la façade de la cathédrale d'Amiens est bien plus réaliste. Il pourrait cligner des yeux, où on croirait vraiment être en face d'un humain au corps de pierre. Dans cette différence entre les deux images est résumée l'évolution de l'art médiéval. Plus on avance dans les siècles, plus les personnages acquièrent de réalisme. C'est une tendance que vous pourrez observer en comparant les sculptures d'une église romane et d'une église gothique. Les sculptures gothiques, donc plus récentes, vous paraîtront plus humaines, plus naturelles. Alors je passe à la deuxième question. C'est Isabelle qui m'a signalé une sculpture qu'elle me demandait d'identifier. Voilà, une énigme, chouette alors, dans ce podcast, c'est vrai qu'il est difficile de vous montrer la chose, mais c'est simple à vous décrire. L'image est simple à vous décrire. C'est à, à l'entrée d'une église de Corrèze, à droite de la porte, est sculptée une main. Les doigts sont repliés, sauf l'index et le majeur, qui sont tendus à la verticale. Alors, Isabelle, il lisait une main de justice. La main de justice, c'est un attribut des rois remis, notamment lors du sacre vous avez sûrement vu le, le, sur les portraits des rois de France, hein, c'est précisément un bâton court terminé par une main levée, et qui symbolise le pouvoir de justice attribué au souverain. Alors Pour moi, dans le cas présenté par Sylvie, ça ne peut pas être une main de justice, puisque seuls deux doigts sont levés. En fait, on est en phase d'une représentation assez fréquente, celle d'une main bénissant. C'est un geste bien connu sur les images médiévales, le Christ ou un évêque bénissent en tendant leur majeur et index. Représentée à l'entrée de l'église, cette main est là pour bénir tous les fidèles qui passent le seuil. Ce qui est rare dans cette, re dans cette représentation sculptée en Corrèze, c'est qu'on voit juste la main. En général, on voit le personnage entier, mais bon, qu'importe, la signification reste la même. Alors la question d'Isabelle renvoie à un sujet fascinant pour qui s'intéresse à l'art médiéval. Ce sujet, c'est la signification des gestes. Sur les peintures, sur les sculptures du Moyen-Âge, vous verrez en effet les personnages prendre des postures ou utiliser leurs mains d'une façon parfois bizarre. Aujourd'hui, la signification de ces gestes, de ces attitudes n'est pas toujours claire. Ce qui explique qu'à l'université, j'ai suivi des, des cours d'iconographie médiévale pour déchiffrer ces images anciennes devenues incompréhensibles à nous humains du XXIe siècle. Alors, Vous commencez à avoir quelques rudiments en iconographie. Hein. Vous savez maintenant que deux doigts tendus symbolisent la bénédiction. Mais vous aviez bien d'autres codes au Moyen-Âge. Par exemple, un personnage qui se touche la joue signifie qu'il souffre, qu'il a de la peine. Quand un personnage euh, se tire la barbe et les cheveux, c'est qu'il est en colère. Alors, à vous de bien regarder hein, ces images médiévales et de repérer ces attitudes. Ça devrait vous rappeler la BD où là aussi les artistes euh, doivent utiliser des, des codes pour se faire comprendre. Par exemple, placer des étoiles autour d'une tête pour montrer l'étourdissement d'un personnage. Alors, au Moyen-Âge, il y avait aussi un langage des images à décrypter. Alors, je termine par la question de Thomas posée sur Facebook. Alors, il me demande s'il existe des églises prémontées comme aujourd'hui, on peut acheter un meuble en kit chez Ikea. Alors cette question lui est venue en constatant que certaines églises se ressemblaient beaucoup. Il prenait l'exemple d'une église de Caen. Le bâtiment avait un plan en croix et l'entrée se situait sous un clocher terminé par une flèche. C'est vrai que cette architecture est courante, notamment dans la plaine de Caen. Mais je suis quand même nuancé sur cette idée de monument standardisé. Car le commanditaire d'une église, comme l'architecte, euh, n'était pas intéressé par faire une copie. Alors pourquoi D'un côté, le commanditaire souhaite toujours une église originale, qu'on ne retrouve pas ailleurs. De l'autre, l'architecte, qui se considère quand même comme un artiste, ne peut créer que des œuvres uniques. Alors, ce qui n'empêche pas un commanditaire de demander à l'architecte de s'inspirer de temps en temps euh, d'un, euh, d'utiliser un élément existant dans une autre église, un élément qu'il a trouvé particulièrement remarquable. Pour reprendre l'exemple de la plaine de Caen, il est clair que le clocher terminé par une flèche et percé de quadrilobes, c'est-à-dire de, de, de trèfles à quatre feuilles, a été un modèle reproduit maintes fois du Moyen-Âge au XIXe siècle. Même duplication dans les églises du Roussillon. On y trouve de nombreux clochers surmontés de créneaux, comme dans les châteaux forts. Alors Bref, on peut trouver des éléments identiques entre des églises, mais à ma connaissance, pas de monuments identiques. Mais Thomas parlait d'églises prémontées comme les meubles d'Ikea. Pour le Moyen-Âge, ça n'existe pas. Mais avec l'arrivée de l'ère industrielle, on a commencé à y réfléchir. On a cherché des méthodes pour gagner du temps et économiser de l'argent dans la construction. On a préfabriqué des maisons, on a préfabriqué des usines, on en est venu à préfabriquer des églises. Vous en avez un bel exemple à Paris, l'église Saint-Christophe de Javel. Dans des ateliers, l'architecte Charles-Henri Bénard a fait mouler les différents éléments en ciment armé et le tout a été assemblé, monté sur le site de construction en quatre ans. Or, Ce chantier date de la fin des années 1920. Le fait de construire une usine à l'abri du froid et des intempéries contournait le problème du chômage hivernal. L'autre avantage, c'est que l'architecte comptait réutiliser les moules pour d'autres monuments religieux. Mais bon, ça ne se fera pas. Saint-Christophe de Javel est donc resté unique, une église unique, que je vous invite à visiter dans le 15e arrondissement de Paris. Avant-guerre, la société philo tenta la même chose. Elle comptait proposer au marché africain des églises en kit. Là-bas, la, christia la christianisation et l'augmentation de la population nécessitaient une multiplication des lieux de culte. L'entreprise a donc conçu euh, les pièces détachées en acier, mais le projet n'a pas dépassé l'étape du prototype. Vous verrez cette église préfabriquée à Crune, en Lorraine. Par contre, après-guerre, on réalisera enfin des églises préfabriquées pré en série, l'ampleur des destructions justifiant le recours à des méthodes rapides. Voilà, c'est terminé pour cette première séance de questions-réponses. Alors, Si une interrogation vous est venue à l'écoute de ce podcast, ou si elle trottine depuis longtemps dans votre tête, posez-la moi. Pour cela, plusieurs moyens. Le formulaire de contact sur la page d'accueil de mon site. Mes comptes Facebook, Twitter, Instagram ou LinkedIn. Voilà, vous avez l'embarras du choix. À bientôt.